0: Herzlich willkommen zum einzigen, einzigartigen und sehr deutschen dr Who-Podcast, dem <lacht> u
1: -Gast. Hallo. Kommen Sie mir die ganzen Superlative.
0: Ja, ja. wenn wir schon Nazis in der heutigen Folge haben, ich finde, dann sollte ich auch ein bisschen den Herrenmenschen raushängen lassen. Dann <lacht> lassen
1: Sie nicht raushängen, lassen Sie drin.
0: <lacht> nicht den Herrenmenschen. So. Okay. Ach ja, hallo Harald, für die Leute, die nicht gemerkt haben, dass du es <lacht> bist,
1: benenne ich dich mal namentlich. Ich bin es doch nur ja, äh. <lacht> man soll die Dinge auch beim Namen nennen.
0: Genau, Harald. <lacht> Hallo du, lieber Hörer. Merke dir folgendes. 0211580085951 für die telefonische Kommunikation mit uns. www.twitter.com-hucast. Wenn du uns twittern möchtest oder, tja, einige Twitter-Twitter. War Twitter total überlastet,
1: möchtest. Twitter. Konntest nix machen irgendwie. Echt? Hing total. Du twitterst? Ich, ich twitter beruflich. Tatsächlich? Ja, aber da hing es. hing. Und dann, oh. siehst, dann siehst du immer so einen, so einen Walfisch, der von äh, so ganz zarten von acht ganz zarten Vögelchen getragen wird, so nach dem Motto, wir haben ja auch viel zu leisten. Kann doch Twitter oh. mal hängen, ne? Die armen ja kleinen Zwitschervögel.
0: vögel äh, So, so. Ähm, ja, was haben wir da noch? Ach so, ja. Merke dir außerdem www.drwho.de-forum. Mhm. Ja, da können wir über diese Folge diskutieren mit dir. Hinter uns Über dich. <lacht> über dich, über uns in dem Fall. Äh, wenn du uns direkt ansprechen möchtest, geht es auch über info at mhm. Und ich sehe es hier gerade, wir möchten Neubilder für die Fotowand. Also schickt uns welche.
1: Da tut sich in der letzten Zeit recht wenig, oder?
0: Ich muss noch jemanden runternehmen, fällt mir gerade ein,
1: der jetzt kein Single mehr ist. Ach so, ihr kannst ihn ja lassen und nur den Single wegnehmen, oder? Ja, das meinte ich damit. Wer, wer ist denn da entsingelt worden? <lacht>
0: Das, das, so. das müsste ich nachgucken, weiß ich so.
1: Der, der bald nicht mehr unter Single steht. Ah, ich verstehe. Ich gucke doch nur mal nach.
0: Aber wie gesagt, schickt uns weiter munter Bilder für die Fotowand. Wenn ihr schon ein Bild auf der Fotowand habt, aber sagt, oh, uh, seit meiner letzten OP sehe ich anders aus, schickt uns ein <lacht> aktualisiertes Bild. Ich würde mich sehr freuen, auch immer wieder über neue.
1: Mhm, absolut, absolut. Neue Bilder, neue Leute. Ja,
0: Gesicht sollte drauf sein, nackt könnt ihr aber auch sein. <lacht> ähm, ja, dann zu unseren beiden Agenten, die sich dieses Jahr schon angesammelt ja. haben, nämlich einmal die Agenda... 10 Euro für den HuCast
1: Und die Agenda schreibt handschriftliche Briefe. Genau. Wenn stimmt. ihr eine schöne Schrift habt.
0: Genau. Äh, die sind beide unabhängig voneinander. Also jetzt nicht nur sagen, dann schreibe ich einen Brief und bin ich vorhin raus. Nein, nein, wenn ihr regelmäßig den hört, vielleicht schon viele Jahre lang,
1: dieses Jahr 10 Euro. Ihr könnt auch direkt die 10 Euro in den handgeschriebenen Brief reinlegen. Ah, da hat die Post was gegen. Ja, aber dafür geht es besser am Finanzamt vorbei, <lacht>
0: <lacht> Das stimmt. Gold machen könnt ihr mir auch nachts unter der Tür durchschieben. <lacht> oh, ja. Das macht mir nichts. Oh, apropos Gold. Ja. Na, schmeichelt ihr zu sehr. <lacht> die Katrin hat uns nämlich das Review zu ihrem Quick Read geschickt. Ah, guck mal an, ja, es geht aber jetzt Schlag auf Schlag. Was oder? auch noch, ja, die, die, die war ja auch lange fällig. Die, ja, ja, der, der, ja, aber der, der, dann geht's auch immer schnell, ne? Dann sind ja, die ja. Damen doch schnell dabei. Ja, das ist dann so ein so nach dem Motto, jetzt hat die andere, jetzt muss ich auch, ne? Ah, ich glaube, die kamen fast gleichzeitig. Ach so, okay. Das war unabhängig voneinander. Äh, ja, die gute äh, Katrin hat ja sich dann auch einen Cast wünschen können, sie hat ja mhm. einen gewonnen. Ja, du auch. erinnerst dich an den an den harten Kampf zwischen Balkonmann und der Zeitungsausträgerin.
1: Ach so, ja. Und die Zeitungsausträgerin hat gewonnen. Da hast du auch deinen Finger im Spiel. Oder? Genau.
0: Ähm, sie wünscht sich einen Cast zu A Study in Pink* von Sherlock Holmes mhm, okay. oder einen zu *City of Death*.
1: *City of Death* gab's eigentlich schon oder nicht? Ein ah. Cast zu *City of Death*. Nein. Nein, noch nicht.
0: Wir loben es immer nur ich über dachte. den grünen Klee. Wir haben das noch nie besprochen. Okay. Äh, kommt beides früher oder später sowieso. Drum die Frage: Du hast noch die Möglichkeit, dann müsstest du uns aber irgendwie in den nächsten zwei Wochen mal schreiben ob du vielleicht was ganz anderes möchtest es geht ja nicht nur darum zu sagen ah die Folge würde ich gerne ist natürlich auch super machen wir mhm. gerne äh, wie gesagt nur die drei Sherlock Filme stehen sowieso noch an die wollte mhm. ich ja mit
1: Pia machen vielleicht also mit einen ein Briefträgercast oder so machen ein Briefträgercast Briefträgercast Briefträger was hat man denn hast du schon mal was ausgetragen ich habe schon ich habe lange lange viele Zeitungen ausgetragen echt ja, ja also es gibt so
0: ein paar Jobs die mache ich nicht nee. <lacht> <lacht>
1: Kellnern Promo und Zeitung austragen das sind so Echt? Okay. Da hast du deine würde ich, würde ich eher ein Klo putzen, glaube ich. Also da Echt? So bei uns im Dorf ist das ja ha eher harmlos. Ne? <lacht> Hat er ja, halt, halt einfach das Päckchen auf den, auf den Marktplatz geworfen. <lacht> Nein, das waren ja einfach irgendwie so Mittwochszeitungen und, äh, und sonst so ein Kram und äh, Werbezettelchen und sowas.
0: Achso, nee, das fand ich immer doof. Doch, ich hab's. Ah, einmal habe ich für einen... Mit einem Bekannten, der für seine Schwester eingesprungen ist, haben wir allerdings dann mit dem Auto in der Umgebung dann auch ganz wild Sachen
1: verteilt, irgendwie mehrere Stunden. Okay, aber würde jetzt nicht für ein Cast reichen. Also das würde, glaube ich, nicht für einen Cast reichen. Also Nö. ich kann
0: gerne die, die Geschichte der deutschen Post runterbeten oder okay. so. Ja, liebe Katrin, alles Charlie, überlegt ihr das nochmal? Sherlock kommt eh. Mhm. City of Death irgendwann ist noch jetzt nicht mit einem festen Termin versehen, aber kommt auch. Mhm. Vielleicht was ganz anderes, was ganz abgedreht ist. Mhm. Werden wir sehen. Sie hat auch was dazu geschrieben, das liest der Harald jetzt vor. Mhm. Ah, Bevor wir mein. dann direkt zu ihrem Review kommen.
1: Hallo Team Hookas. Oh, das klingt gut. Das finde ich klingt Team gut. Hookers? Team Hookas? klingt gut. Äh, ihr Betreff ist The sonterran Games Review. Hier ist nun endlich mein Review zu The Terran Games. Ich weiß, ich hatte schon gesagt, dass ich es fertig habe, aber als ich es mir nochmal angehört habe, ging das irgendwie gar nicht. Also hier eine bessere, wenn auch verspätete Version. Außerdem wollte ich noch das Thema zum Hookas sagen, den ich hoffentlich noch immer gewonnen habe. Äh, Sherlock, A Study in Pink. Insofern ihr das nicht sowieso besprechen wolltet. Wenn das nicht geht, nehme ich auch immer gern einen Hookast zu City of Death. Wäre mal schön, nur Gutes über etwas in einer Hookast-Folge zu hören. Liebe Grüße, die Katrin.
0: Ich glaube, ein Hookast, in dem es nur Gutes gibt, wird es niemals geben. Meinst du? Nur Gutes? Exklusiv? Nein.
1: Aber wenn eine, das eine Besprechung nur gut ist, das hat es doch bestimmt auch schon gegeben, oder? Du hast doch schon mal 10 Punkte vergeben, da muss doch im Endeffekt fast alles gut gewesen sein, oder?
0: Nur für City of Death. Okay. Als Referenz.
1: Ja gut, aber dann wäre es ja dann, halt dann so. Ja, aber auch ne? da
0: gibt es keine Kritikpunkte. Das ist ja immer eine relative Skala. Das, was am besten ist, kriegt die Höchstpunktzahl. Mhm. Das darf aber trotzdem Fehler enthalten. Okay. Aber wie gesagt, kommen wir zu ihrem Review nach der jetzt doch kurzen Ansprache.
1: Okay.
2: Hallo, lieber Hukas. Hier spricht Katrin bzw. Charlie aus dem Forum. Und das hier ist mein zweiter Versuch, da ich euch die erste Version dieses Reviews nicht antun konnte. Ich reviewe das vierte Doctor Who BBC Quick Read des Ontarian Games von Jacqueline Rayner. Dann fange ich auch gleich mit der Zusammenfassung an. Der zehnte Doktor ist ohne Companion unterwegs und landet mit der TARDIS in BASE. BASE steht für British Academy of Sporting Excellence. Das erfährt er von Emma und Sid, zwei Sportler, die er trifft und die dort für die Globe Games trainieren. Kann man sich wohl wie die Olympischen Spiele vorstellen oder so. Des Weiteren erfährt er, dass es drei Stromausfälle gab und nach jedem Stromausfall ein Sportler tot aufgefunden wurde. Das Ganze wurde aber vor der Außenwelt geheim gehalten, damit die anderen in Ruhe weiter trainieren können. Der Doktor ist davon empört, guckt sich aber die Leichen an, um dann festzustellen, dass sie alle durch einen Stromschlag umgekommen sind. Und dann kommen die St. Terrence ins Spiel, diese tauchen nämlich plötzlich auf. Natürlich erklärt der Doktor Emma und Sid erstmal, wer und was St. Terrence sind, und dann gehen die drei in den Gemeinschaftsraum, um die anderen zu warnen. Die drei dort äh, glauben ihnen zuerst aber nicht, aber als sie die Sontarans sehen, glauben sie ihnen. Und zwar sehen sie sie, wie sie die ganzen anderen Sportler mit vorgehaltener Waffe wohin führen. Der Doktor will, dass die fünf anderen fliehen, aber das ganze Gebäude ist so abgeriegelt, dass sogar der Sonic Screwdriver nicht hilft. Als der Doktor die anderen mit der TARDIS retten will, treffen sie dort aber auf einen Sontaran. Ähm, aber plötzlich kommt es zu einem Stromausfall. Als das Licht wieder angeht, ist Jessie, eine der Sportlerinnen aus dem Gemeinschaftsraum, tot und der Todesschlüssel in ihrer Hand geschmolzen. Aber dadurch, dass der Doktor vorhin erklärt, was St. Terrence sind und was ihre Schwachstelle ist, konnten sie dann doch fliehen. Die Gruppe geht dann zur Galerie über der Halle, wo die St. Terrence alle anderen hingebracht haben und sehen, wie der Anführer erklärt, dass er die Menschen und ihre Leistungen erforschen wird und tötet einen Sportler durch einen hinterhältigen Trick während einer Übung. Da der Doktor und die anderen gerade nicht viel mehr tun können, gehen sie zum Pool, wo die erste Leiche gefunden wurde, um nach Hinweisen zu suchen. Tatsächlich finden sie dort eine Hand, aber dann kommt auch schon ein Sontaran und führt sie zu den Sontaran Games ab. Jedoch kann Emma sich in den Pool retten und bleibt zurück. Wieder in der Halle angekommen, wird der Doktor erstmal befragt und stellt sich heraus, dass die Sontarans einen Shapeshifter, also einen Gestaltenwandler suchen. Der Doktor, der erklärt, dass er kein Shapeshifter, sondern ein Timelot ist, wird als wichtig angestuft, in einen Schrank gesperrt und später zu den Spielen als Teilnehmer gebracht, da man so auch die körperlichen Möglichkeiten eines Timelords erforschen will. Jedoch nimmt Emma immer in Kontakt mit dem Doktor auf, als er im Schrank eingesperrt ist und erklärt, dass die St. Terrence alle Geräte zusammengetragen haben und diese nun in einem Energiefeld als große Kugel über dem Außengelände schweben lassen, wo auch die Spiele stattfinden. Die Spiele beginnen mit dem Doktor als Teilnehmer und die erste Disziplin ist der 100-Meter-Sprint. Die Bedingungen sind, dass der Letzte oder alle, die länger als 15 Sekunden brauchen, sterben. Der Doktor läuft gegen fünf andere Sportler. Und hier höre ich auf mit der Zusammenfassung. Denn, naja, was wird der Doktor in dieser Situation tun? Was sind die anderen Disziplinen? Wird er es schaffen, gegen eine Gruppe Terrans allein anzukommen praktisch? Und was ist mit dem Shapeshifter, den die Son-Terrans suchen? Also wenn es euch interessiert, einfach das Buch lesen. Ist ja jetzt nichts Teures, nichts Langes, nichts Anstrengendes. Ja, meine Meinung zum Buch an sich... Ähm, ich fand auf jeden Fall gut, dass die Sontarans nicht ganz so lächerlich rüberkommen, wie in der Serie. Auch wenn ich die Idee mit den Spielen immer noch nicht ganz so nachvollziehen kann. Außerdem finde ich es gut, dass der Doktor nicht als Übermensch oder Überwesen dargestellt wurde. Und ja, auch dass der Screwdriver mal nicht hilft, war sehr schön und auch ein paar unerwartete Wendungen in der Geschichte waren eigentlich ganz nett dafür, dass da jetzt nicht so viel drin vorkommt ähm, etwas weniger gut fand ich auf jeden Fall den Humor des Doktors äh, der einfach teilweise unangebracht war an vielen Stellen, also dafür starben im Buch einfach viel zu viele und ja die Idee mit den Spielen, das ist irgendwie komisch, vor allem was den Doktor angeht, weil wieso ihn erforschen, wenn es nur noch ihn gibt, ne ja, aber ansonsten, danke fürs Buch und ja, wen es interessiert, holen. Man kann für den Preis praktisch nichts falsch machen und es gibt wesentlich schlechtere Bücher. Also es hat mich schon unterhalten. Tschüss.
1: Netter Akzent finde ich cool. Ich wollte Kommst es so uns sagen. aus der Stuttgarter äh, Ecke, glaube ich, oder? So, so Sie hat, hat es, glaube
2: ich, sogar mal
0: gesagt, aber ich habe
1: es wieder vergessen. Aber
0: ich möchte noch einmal betonen, der Akzent ist mir sehr sympathisch.
1: Absolut, mir auch. Ich habe
0: äh, lange gerät, ich
1: muss auch ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht, nicht so viel mitgekriegt, weil ich die ganze Zeit dachte, Mensch, dieser Akzent, Akzent ist doch nett. <lacht> <lacht> das, das tut mir leid. Ich höre ich hör mir die Folge dann auch wirklich mal zu Hause an und dann höre ich mir das Review mal an und achte nicht nur auf den Akzent, sondern auch auf den Inhalt. Ich schwöre. Tja, ansonsten stellen wir den Einspieler einfach unter Audioporn in die Fetische. Akzente. Oder so. Füße, nein, Akzente. Wir werden älter, reifer, auf einmal ja, geht's um, um Akzente. Und, um und entwickeln ich, ne? seltsame Vorlieben. genau
0: Sehr richtig, sehr richtig. Ansonsten von mir auch nochmal danke für das Review. Oder sollte ich sagen, für die Werbung. Ich war gespannt. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ich wollte wissen, wie der Doktor das regelt mit den Leuten. Ja, muss läuft das schneller spielen. als einer oder nicht? Ja, der zehn Doktor läuft wahrscheinlich, der stellt allen Beinen dass die alle langsamer sind, als wir gesagt sagen, I'm so sorry. Naja.
1: Wahrscheinlich. Jetzt hast du das Ende verstanden. Aber verraten.
0: den zehnten Doktor in den Sprang sperren, das ist eine gute Idee. Da möchte ich so Terence mal ganz, ganz ausführlich für loben. Quick äh, könnt ihr wirklich nicht viel mit verkehrt machen. Das ist halt so, weiß nicht, Klo-Literatur. Eine, eine längere Sitzung und ihr habt sie durch.
1: Du weißt, wovon ich spreche. Ich
0: weiß, wovon ich spreche. Ich habe drei Stück davon im
1: Regal stehen. Guck mal an.
0: Aber wirklich gut waren sie alle nicht.
1: Aber die letzten drei Verstopfungen hast du damit gut durchgebracht.
0: Genau. Und wenn man jetzt merkt, okay, mir hat es doch nicht so gefallen, kann man sie wahrscheinlich auch als Toilettenpapier verwenden. Wahrscheinlich.
1: Dann kannst du ja auf dem Klo doppelt verwenden. Genau. Dann
0: kann man kann es nur einmal lesen. Man sortiert die Seiten danach wieder ein. Jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Kommen wir total überleitungslos zu Lost in Time. Eine Folge Wie? der
1: Sarah Jane Adventures. Okay.
0: Wolltest du noch was anderes ich sagen? Ich wollte eine
1: Überleitung von dir hören. Achso. Das oh, Mindeste. Äh,
0: tja, tja, wie komme ich jetzt vom Klo? Äh, da, da,
1: die die, die, die Seiten sind lost im Klo und wir sind jetzt... Äh, <lacht> lost im Zahn. Äh, ich time. hätte
0: eine, aber die gefällt dir vielleicht
1: nicht so. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> gut, dann, gut, Dann lieber keine. <lacht>
0: <lacht> ähm, geschrieben hat das Ganze Rupert Late. Ja. Der hat uns letztes Jahr die furchtbare Folge The Gift beschert. Äh, gesendet wurde sie am 8. und 9.11. des Jahres 2010. Mhm. Zuschauerzahlen diesmal ohne den iPlayer, da habe ich leider nicht trifft bei. Gab 0,98 und 0,68 Millionen. Okay. Und Regie führte Josh Agnew. <lacht> da sage ich nicht was nee. Den gibt es nicht. Irgendwer führt es. Regie und der hat gesagt, er heißt Josh Agnew. <lacht> ich ich glaube, ja, das ist der, der, der. Ich muss mal nach Google, dem dem schreibe ich irgendwann eine E-Mail, wenn es den wirklich gibt. Äh? Ich glaube nicht ran. Ich glaube, das ist. Nee, 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 nee.
1: Dot Egnew äh, gibt's nicht. <lacht> Genau. Ja, man, man weiß es nicht, ne?
0: Naja, aber äh, der Harald fasst den Inhalt zusammen.
1: Okay. Sarah Jane Clyde und die Rani äh, kommen zu einem Haus, einem Zeitungsartikel folgend, wo es angeblich äh, einen Alien gibt oder Alien-Artefacts geben soll. Mhm. Irgendwie sowas. Ähm, dort sie äh, einen Mann mit einem Papagei und erklärt, dass drei Stücke Chronostahl in der Erdgeschichte verteilt sind und das Schicksal des Planeten Erde negativ beeinflussen können. Daraufhin öffnet er äh, flugs ein Zeitfenster und dreht ein Stundenglas und sagt so, das ist die Zeit, die ihr drei habt, um äh, die Erdgeschichte wieder in Ordnung zu bringen und die Erde zu retten und schickt die drei in verschiedene Zeiten. Die Rani landet ähm, in einer Fernvergangenheit und äh, wird zur Vertrauten von Queen Jane. Einer Königin, die, glaube ich, nur ganze neun Tage regiert hat. Die, die glaube ich, auch die Spitznamen The Nine Days Queen hat. Ja, dann, dann, dann können es äh, ca neun Tage gewesen so sein. So ungefähr, ja, ja. Ähm, Clyde trifft einen Jungen, der äh, gerade an einem Strand den verfrühten Vorstoß der Deutschen äh, im Jahre 1941 beobachtet, also an einem äh, britischen Strand. Und Sarah Jane begegnet einem Mädchen in einem Haus... Indem es angeblich spuken soll. Lirani erfährt in ihrer Zeitzone, dass ähm, Lady Mary den Thron für sich beansprucht. Das heißt, dass äh, die neun Tage von Queen Jane schon sich dem Ende zuneigen und Queen Jane oh. wahrscheinlich im Gefängnis oder schlimmer noch auf der Guillotine landen wird. Clyde und George fliehen vor den Deutschen in die Kirche, aber werden dort von denen gestellt. Und Sarah Jane und Emily... Ähm, merken, dass die Geister in dem Haus, in dem sie sich befinden, also ähm, Emily, das kleine Mädchen, behauptet, es gäbe der Geister. Sarah Jane sagt, es gibt keine Geister. Und trotzdem gibt es sowas wie Geistererscheinungen, die aber nicht etwa äh, Echos aus der Vergangenheit sind, sondern Echos aus der Zukunft. Und da sehen sie, äh, wie eine Babysitterin zwei Kinder in einem verschlossenen Raum zurücklässt und diese Kinder wohl in diesem Raum, weil eine Kerze umfällt, äh, verbrennen. Äh, Lady Mathilde, die Zofe von Queen Jane, wir sind wieder in der Zeitzone von Errani, äh, plant die Königin zu töten, weil sie sagt, die muss ohnehin sterben, dann soll sie auch bitteschön das Mertruhen sterben. Und der Unbekannte stellt in der Jetztzeit äh, fest, dass die Zeit verdammt knapp wird und dass er Angst hat, dass die drei es nicht schaffen würden. Das heißt, es gibt quasi drei kleine Cliffhanger, einen großen Cliffhanger. Mhm. Folge 2. Äh, Rani kann den Mord an Queen Jane verhindern, in letzter Sekunde, und findet heraus, dass das Messer, mit dem äh, Lady Mathilde Queen Jane erstechen, erstechen wollte, ein Stück Chromo Chrono-Stahl ist. Mhm. Ähm, äh, währenddessen in der Zeitzone von Sarah Jane äh, merkt Emily, dass sie auf seltsame Art und Weise mit den Kindern verbunden ist, dass sie also in irgendeiner Form Einfluss auf sie nehmen kann und rettet sie aus diesem Zimmer, in dem sie den Schlüssel rumdreht, obwohl mhm. sie sich natürlich in einer anderen Zeit befindet. Ähm, daraufhin stellen die beiden fest, also Emily und Sarah Jane, dass äh, der Schlüssel auch ein Stück Chronostahl stahl darstellt. Mhm. Währenddessen stellt sich in der, äh, der Nazi-Zeitzone Nazi <lacht> äh, <lacht> äh, heraus, dass die Lehrerin, die Clyde und George um Hilfe gebieten haben, ähm, selber eine deutsche Spionin ist, dass äh, Clyde und George also jetzt so richtig in der Scheiße stecken. <lacht> ähm, daraufhin behauptet Clyde sein iPhone, was er dabei hat, sei eine Bombe. Und ähm, in, der, in dem Tumult, der daraufhin entsteht, fliehen sie in den Glockenturm, nachdem sie ein Stück eines deutschen Störsenders geklaut haben, der eigentlich äh, verhindern sollte, dass der frühe Vorstoß der Deutschen ans Licht kommt. Sie fliehen in den Glockenturm, läuten die Glocken und dadurch machen sie natürlich auf die äh, Nazis aufmerksam. Ähm, daraufhin kehren alle drei in ihre Zeitzonen zurück, da Sarah Jane sich aber noch lang und breit von äh, Emily verabschieden muss, bleibt, in, äh, bleibt der Schlüssel bei Emily. Und Sarah Jane kommt halt ohne ihr Stück Chromostahl zurück, mhm. während... Äh, Kleid und die Rani ihre dabei haben ihre Stücke Chronostahl. Kron Stahl. Daraufhin erscheint wie aus dem Nichts eine alte Frau. Sitze Sarah Jane! Sagt sie, genau. Und äh, gibt äh, den Schlüssel an Sarah Jane. Das ist die Enkelin von Emily. Die hat halt als Kind eingeläutet bekommen, du musst äh, dann und dann an dem und dem Tag in das und das Haus gehen. Da findest du eine Frau und da gibst du den Schlüssel. Die braucht den nämlich.
0: Genau, weil äh, die Gute ja von Sarah Jane den Zeitungsartikel bekommen hat.
1: Genau. Emily hat den Zeitungsartikel noch und deshalb wusste sie ganz genau, an welchem Tag das geschehen muss. Ja, daraufhin sind alle drei Chronostallteile zurück. Äh, der, äh, der Mann mit seinem Papagei äh, steckt sie ein handliches Kästlein und äh, die Welt ist gerettet. Tan so einfach kann es manchmal gehen.
0: Ja, wo fangen wir an? Die Folge, ich fange einfach mal an. Meiner meine ist immer länger als deiner, Na, obwohl wir diesmal tun uns glaube ich auch nicht viel. Nö. ne? Ähm, ich fange mit den positiven Sachen an. Ähm, ja, bitte. Ganz groß, wirklich ganz, ganz super, ähm, hat mir Cyril Rie oder wie auch immer er ausgesprochen wird, als Shopkeeper gefallen. Mhm. Ich fand den Charakter super interessant. Mhm. Ähm, man kann natürlich jetzt lang und breit darüber diskutieren und sollte
1: es vielleicht auch, was das für einer ist. Nö. Wie nö. Möchte ich drüber diskutieren. Ist ja gar interessant dadurch, dass, dass man nicht weiß, wer es ist. Oder?
0: Ja, aber ich hoffe, das wird irgendwann später wieder aufgeklärt. Echt? Weil es bleibt halt viel offen. Er könnte durchaus ein Guardian sein, möchte ich sagen. Okay. Äh, der hat einen Vogel dabei. Guck, die Guardians haben Vögel auf dem Kopf, wie wir aus Enlightenment wissen. Mhm. Ganz toll fand ich, um das hier direkt äh, vorwegzunehmen, das Ende, als er dann sagt, the captain's work is done here. Mhm. The captain ist der Papagei. Was wieder zu der Theorie führt, dass die Guardians nicht die Männer sind, sondern tatsächlich die Vögel auf dem Kopf der Männer. Mhm. Vögel mit Männern an den Füßen, nicht <lacht> Männer mit Vögeln auf den Köpfen. Fand ich toll. Ich fand ihn ganz toll gespielt. Ich fand die Geste, die er machte, um zu zaubern, in Anführungszeichen ganz toll. Dieses zweimal mhm. schnippen und dann Hand ausstrecken. Mhm. Das hat was unheimlich Mysteriöses. Ich mag diesen Shop total gerne. Mhm. Ich mochte auch, obwohl ich die Geschichte nicht immer mochte, Siebenstein sehr gerne. Die einen ähnlichen Shop hatte, natürlich mhm. nicht ganz so überwältlich mhm. ähm, und wie gesagt der Schauspieler war einfach super also es, mhm. es, von vornherein packte mich das mhm. wurde dann aber total kaputt gemacht durch die Musik ich fand mhm. die Musik im ersten Teil in dem Shop und so total anstrengend ich saß mhm. dann war fast versucht die auszumachen. zu machen mhm. die hat mir wirklich zugesetzt ich fand sie furchtbar ich habe ich habe mich nicht geschämt ich fand ich fand sie einfach anstrengend
1: mhm, okay ähm, ja also ich gehe schon mal in die einzelnen Zeitzonen mhm. das Geisterhaus hat mich unheimlich an die Geisterfolge aus der letzten Staffel erinnert ja. Ähm, besonders, ich glaube, das Treppenhaus war tatsächlich genau das Gleiche. Also ich das Treppenhaus kam mir unheimlich ähnlich vor und deshalb habe ich ja. die ganze Zeit gedacht, okay, es wird eine Auflösung geben, die in irgendeiner Form an diese Folge anknüpft und sagen, hört ah. mal Leute, wir sind ja im gleichen Haus und da gibt es wieder diese Geistererscheinung. Ah,
0: wo dieses diesen Magier im Keller gab damals, ne? Genau, mm -hmm. wo, wo irgendwie
1: äh, ein Außerirdischer feststeckte genau. und äh, dadurch gab es diese Geistererscheinung, weil der Kampfer versuchte, versucht, irgendwie nach Hause zu kommen. Okay. Ähm, obwohl man, wie ich finde, doch eindeutig, dass das gleiche Treppenhaus benutzt hat, hat man keine äh, keine Hinweise auf diese Folge gemacht. Dann hätte man entweder das Treppenhaus so filmen müssen, dass man nicht merkt, dass es das gleiche ist. Das ist, ist. glaube ich, schwierig beim gleichen Treppenhaus, oder? Fotografiere den Harald mal so, dass nicht merkst, der Harald ist. <lacht> das, das müsste möglich sein. <lacht> Ähm, fand ich ein bisschen strange irgendwie, ne? dass, dass wieder eine Geisterfolge kommt und wieder an der gleichen Stelle gefunden wird. Und trotzdem, es ist mir ähm so gar
0: nicht aufgefallen, vielleicht weil ich auch die andere Folge nicht mehr so parat hatte. Mich erinnert das ganze Setting um mhm. dieses Mädel so ein bisschen an Ghostlight. Okay, ja,
1: das stimmt. Nur weil, weil das Mädel halt in
0: diesem alten Kleid erinnert mich total an Ace. Das Setting, dass es gruselig ist, dass das Mädel mhm. irgendwie persönliche Probleme hatte. Mhm. War so die die Light-Version von die Light-Version von Ghostlight. <lacht> stimmt.
1: Aber da, da musste ich auch noch denken, ich dachte, gut, bei Ghostlight war es Bühnenbild natürlich tausendmal Klar. besser. Ne? Das war natürlich echt gigantisch.
0: Das ist korrekt. Ähm, ich habe aber vorher noch was. Ja, bitte. Bevor wir in die einzelnen Zeitshow-Zonen kommen. Mhm. Zwei Sachen. Zum einen finde ich, dass Sarah Jane und die Kids sehr schnell darauf einsteigen, mhm. was der Mann ihnen sagt. Sie sind mhm. ja fast so weit, selber durchs Tor zu gehen, bevor er sagt, nee, nicht reden, ihr müsst jetzt. Mhm. Aber die sind von vornherein zu, ach ja, ja, interessant, mhm. ja toll, warum? Mhm. Und dadurch wird für mich der Anfang ein bisschen kaputt gemacht, weil, klar, wir haben hier drei, drei Schienen, die wir fahren müssen, haben wir mhm. wenig Zeit zu. Nur ich hätte mir eine Minute oder zwei länger an dem Shop gewünscht, dass man mhm. da ein bisschen ruhiger geht, dass man ein bisschen mehr ja das Setting um diesen Charakter setzt. So mhm. fand ich es ein bisschen gehetzt und das machte die Atmosphäre für mich in dem Moment total kaputt.
1: Was ich aber an, an, in diesem Bereich wieder sehr gut fand, ähm, also zumindest in dem Bereich, wo sie dann die, diese alten Zeiten zurückgehen, mhm. ist die Tatsache, dass Sarah Jane sofort guckt, okay, wo bin ich, in welcher Zeit mhm. und Clyde und die Rani erstmal verwirrt sind und Clyde wundert sich, dass er kein Handynetz hat. Ähm, das finde ja. ich ganz gut, so nach dem Motto, Sarah Jane ist schon viel öfter durch die Zeit gereist, für die ist das Routine im Endeffekt ja, ja. und die Clyde, Clyde und die Rani äh, die sind müssen, dann sich im die müssen sich erstmal neu ein orientieren. Bisschen, Genau.
0: Das stimmt. Was mir sehr gut gefallen hat, ist wieder die CGI. Also ich finde, da hat man sich dieses Jahr echt Mühe gegeben. Mhm. Ich mochte diesen Zeittoreffekt mit diesen Splittern mhm. der Luft, die da umherkreisten. Das sah da super aus.
1: Irgendjemand schrieb, es wird ähm, an diese ITV-Serie erinnern, wo ich jetzt natürlich nicht auf den Titel komme, ähm, die die mal irgendwann als Gegenprogramm von Dr. Sepharan Who... Und Steel? Nein, die mal als Gegenprogramm von Dr. Who äh, 2005, genau.
0: Habe ich nie gesehen, ich weiß nicht. Ist das ein Aber tatsächlich,
1: als ich es las, wurde mir klar, das ist schon durchaus ähnlich, aber ah. hat mich während der Folge nicht gestört, irgendwie, weil es ja ein ganz anderes, ganz anderer Zusammenhang ist. Es ist zwar auch wieder mich als Unwissender
0: auch nicht, aber ähm, inter interessant zu wissen. Mhm. Ich fand den Effekt einfach schön, aber optisch, hat er mich total angesprochen. Mhm. Und wie gesagt, das zusammen mit, mit dem Shopkeeper, der noch diese coole Geste dazu machte, mhm.
1: Da, voll da hat mich vollends überzeugt. Da Ja, sie dich. Ähm, ja, was ich ganz gut fand, war der Cliffhanger, weil du im Endeffekt in allen drei Zeitzonen hast, einen kleinen Cliffhanger und dann hast du noch den großen Cliffhanger, weil der Mann dann nochmal gezeigt wurde und und dann sagt, oh, ich glaube, sie schaffen es nicht und so, die, die Zeit, ja, der so Sand genauso. läuft durch die Uhr und so, das, das fand ich ganz gut. Habe ich ja auch,
0: guter Cliffhanger steht hier.
1: War quasi vier Cliffhanger in einem.
0: Ja, habe ich jetzt auch durchgestrichen, nicht, dass mir das wie letztes Mal passiert, dass ich das <lacht> jetzt nochmal nenne. Was mir dann auch auffiel, als alle drei in ihren Zeitzonen sind, fängt die Musik auch wieder an, Spaß zu machen. <lacht> Nämlich jede Zeitzone hat ihre, ihren eigenen Musikstil, das ist sehr schön. Also mhm. alle so, ja wie gesagt, Sarah Jane ein bisschen mysteriöser, ich glaube es ist Piano dabei, mhm. die, die Rani so ein bisschen mittelalterlich angehaucht und so, mhm. hat mir sehr gut gefallen, ganz besonders äh, in Sarah Janes Zeitperiode, also 1800 und, hat mir die Musik total großartig gefallen. Mhm. Ja. Also wieder, da noch einmal, <lacht> liebe BBC, ich weiß, du hörst mir nicht zu, aber... Soundtrack bitte. Ganz, mhm. ganz ausgezeichnet. Äh, ganz ausgezeichnet hat mir auch die Rani in ihrem Kleid
1: gefallen. Mhm. Für
0: meinen Geschmack ein bisschen hoch, zugeknöpft.
2: <lacht>
0: äh,
1: aber wunderschön. Die Rani. Äh, ja, was ich ganz lustig fand, war die... Ähm die, die Deutschen, die tatsächlich auch wirklich gutes Deutsch sprachen, ja. was man in solchen das Folgen ja, ja oft ja. nicht hat. Ja. 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 Dass ein Engländer Deutsch redet, aber mit furchtbarer Grammatik. Und hier hat man das Gefühl, dass die Schauspieler tatsächlich Deutsch sind. Auf jeden Fall sprachen sie mehr oder weniger akzentfrei. Ja,
0: waren sie aber nicht. Aber sie scheinen tatsächlich nicht aus England zu kommen. Es waren nämlich, wenn ich im Abstand das richtig in Erinnerung habe, so, so osteuropäische
1: Namen. Okay. Aber osteuropäer, die ein gutes Deutsch sprachen. Ja,
0: fand ich auch, hat mich auch total begeistert. Das hatten wir, glaube ich, in Dr. Who noch nie in der Form. Mhm. Nicht, dass ich wüsste zumindest, also in vielen britischen Produktionen hatten wir es noch nie. Mhm. Ich erinnere an Coldits von Big Finish.
1: Mhm. Und es gibt doch auch eine Art die folge wo ein Dalek deutsch spricht, ne? Das, äh ja,
0: tatsächlich, genau. Ja. Und äh, wo die Walküre kommt und Martha den uh -uh. Zugriff zum Osterhagen-Key-benutzten äh, oh ja, Sprenggedöns verweigert. Eieiei. Ei, ei. Ja, da hat man hier bei Sarah Jane saubere Arbeit geliefert oder tatsächlich welche gefunden, die wirklich gut Deutsch sprechen können.
1: Ich fand es auch ganz gut in dem Zusammenhang, dass dass sie Trottel sagen, weil ich denke mal, das werden die wenigsten Engländer, werden, die diesen Begriff gekannt haben, ja. aber als Deutscher freut man sich natürlich irgendwie, ja. als sie dann nachher nochmal äh, beleidigend werden wollen und dann Schwein sagen, das ist glaube ich was, was man eher in Deutschland du kennt, schwein, was na, man ja. eher in, in England kennt, aber das mit dem Trottel fand, fand ich sehr lustig irgendwie.
0: Ja, aber bei den Nazis muss ich direkt mal ansetzen, da gefiel mir nämlich etwas nicht. Und zwar? Für eine Kinderserie ist es auch irgendwie okay, aber es ist sehr klischeehaft. Und zwar äh, setzen die beiden dann ja äh, Clyde und den anderen Jungen da in der Kirche fest. Mhm. Und äh, Clyde schreit dann rum, ihr gehört hier nicht hin. Mhm. Und der eine Nazi antwortet, relativ gewitzt, möchte ich sagen. Das war wirklich der so, das musst du als Negro gerade sagen. <lacht> und dann fängt halt Clyde an, so diese 0815 was, was was man hier auch in der Schule also seit der Unterstufe eingeprügelt bekommt, dieses ihr seid ja gegen alles, ihr Nazis, gegen alles, was anders ist, nur weil sie anders aussehen. Das fand ich halt ein bisschen flach. Also da hätte ich selbst Clyde mit seinem vielleicht nicht immer besten Schulwissen ein, ein bisschen, ein, eine etwas differenziertere Aussage in den Mund gelegt,
1: gewünscht. Na, flach wäre es gewesen, wenn die da auf den Nazis gesagt hätten, oh, ja, du hast ja recht, oh, komm, wir ändern uns jetzt. <lacht> Nein, das wäre das wär wieder Humor, das wäre gut. Richtig. Nein, schön, wenn sie dann erschossen
0: hätten, wie es die Nazis wahrscheinlich zu der Zeit wirklich gemacht hätten. Nein, aber ich fand, das war halt so, inhaltlich mag es irgendwo stimmen, bis auf so, nur weil sie anders aussehen, aber es halt wirklich sehr flach und sehr kindlich ausgedrückt. Da hätte ich mir vielleicht drei Sätze mehr gewünscht, wenn man es schon thematisieren muss. Dann bitte richtig, Kinder sind nicht doof. Das fand ich dann doch ein bisschen arg karg.
1: Okay, Ar Ar arg. arg karg. Ich denke, dann
0: kann man auch die vier Sätze mehr investieren, und zumindest einen Schritt weit auf die Ideologie eingehen oder so. Mhm. Und die einfach sagen, ihr mögt die Leute nur nicht, weil sie anders aussehen.
1: Äh. Ja, man hat wahrscheinlich echt überlegt, wie macht man das und so. Kann man Nazis in eine Kinderserie einbauen? Und dann hat man gedacht, ja gut, da muss aber irgendjemand was dazu sagen. Ja, aber und so. nee, und dann, dafür, dann, dann darf es lassen. aber doch wieder nicht zu weit gehen und so. Ja, das ist so ein
0: bisschen, das wirkt so ein bisschen wie... Guten Tag, wir sind die Nazis? Bäh, du bist doof! <lacht> nee, also es muss ja nicht ausarten wie ein Ace die lange Tiraden drüber hält, wie faschistisch diese scheiß Schweine doch sind. Mhm. Aber drei Sätze mehr als ihr mögt die Leute. Nur nicht, weil sie anders aussehen, anders seid als ihr. Bäh. Das Und ist das, ein bisschen ja. wie bei
1: Monk irgendwie. Die Nazis in dem Waschraum, <lacht> kennst du kennst die Folge.
0: <lacht> 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 ja, nee, das, das war für mich so, ein, wo ich dachte, so, hm, ja, dann hätte man es auch lassen können. Also entweder... Wenn schon, denn schon. Ähm, nichtsdestotrotz war die Darstellung der Nazis selber nicht so klischeehaft. Mhm. Das hat mir ganz gut gefallen. Natürlich waren es die bösen Deutschen, die böse Sachen machen wollen. Aber es ist, da habe ich schlimmere Darstellungen gesehen, mhm. muss ich sagen. Ich fand es in Ordnung. Mhm. Vollkommen in Ordnung.
1: Mhm. Ich finde es nur ähm, ein bisschen strange, dass er im Endeffekt... Äh es in der nächsten Dr. Who-Staffel ja schon mal auch eine Nazi-Folge geben wird. Ich weiß nicht, warum man da irgendwie jetzt... Wenn man die Kostüme schon mal hat. Ja gut, das kann natürlich sein.
0: <lacht> so. ja, vielleicht hat man direkt dieselben Schauspieler genommen, wenn die schon Deutsch sprechen.
1: Äh, nein, also ich,
0: ich denke, wenn man wirklich sagt, man will jetzt Dr. Who in den USA wieder an den Mann bringen, dann braucht man eine Nazi-Folge. Mhm. Also das muss sein. <lacht> ja, ich glaube auch nicht, dass wir, das hatte ich in dem vorletzten Cast gesagt, glaube ich, als wir den Trailer besprochen haben, ähm, ich glaube nicht, dass wir eine ganze Nazi-Folge kriegen. Wenn es wirklich irgendwie eine Folge ist, die im Entferntesten an Wargames angelehnt ist, mm -hmm. dann sind das Nazis in einer Zeitzone oder mm -hmm. sowas.
1: Das kann natürlich sein.
0: Äh, eine ganze Nazi-Folge kriegst du heute nicht mehr durch, glaube ich. Mit durch <lacht> schon gar nicht, wenn du ein britisches Fernsehprogramm bist, was in die USA verkaufen will. Du kriegst keine ganze Nazi-Folge durch. Bei Voyager war es schon peinlich. Mm -hmm. Also ich glaube nicht, dass sie es dann hier nochmal machen.
1: Ja, und bei <lacht <lacht> äh, bei der letzten Enterprise-Serie ja, gab es auch nochmal eine Nazi-Folge, oder? Ja, das mm -hmm. meinte
0: ich, glaube ich, sogar. Ja, die, 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 die meinte ich genau. Mm -hmm. also, es gab beides. Es gab bei Voyager und bei Enterprise eine Nazi-Folge. Mm -hmm.
1: nee, mm -hmm. da, nee,
0: das funktioniert nicht mehr. Also ich glaube, dafür
1: das ist durch, nee. das Thema.
0: Das ist nicht durch, aber ich glaube, die Art und Weise, es so zu machen, ist durch. Denk, da, da brauchst du entweder einen neuen Twist. Mhm. Mein Plan ist ja immer noch, da möchte ich nochmal zu stehen, das wurde hier angesprochen, das, das führe ich direkt mal weiter fort, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich fand sehr schön, dass das es wurde ja gesagt, hier das Stück Chronometall, das ist Thor's Hammer, mhm. den haben wir äh, im Rhein, unterm Rheinland ausgegraben. Mhm. Das fand ich sehr süß. Äh, und es ist ja tatsächlich was, was sehr oft thematisiert wird, diese, diese, angebliche Affinität, was heißt angeblich, aber die wird halt dann gerade in so Sachen wie Wolfenstein sehr ausgeschlachtet, mhm. das Dritten Reich zu so mystischen Objekten und mhm. sowas. Und das fand ich sehr schön, dass das hier so ein bisschen aufgegriffen wurde, mhm. äh, und das halt dann als Energiequelle für diesen Störsender benutzt wurde, Puh, ist mhm. jetzt nicht die beste Idee, wie das so mit so einem Ding ja, machen kann. Aber das muss ja irgendwie eingebaut werden. Eben, insofern mhm. fand ich es aber nett. Mhm. Und um nochmal hier auf die Idee zu kommen, meine Serienidee ist ja immer noch, dass du tatsächlich so ein Team von Nazis hast, die halt so wie Akte X im Nazireich. Das könnte funktionieren, wenn du es nicht klischeehaft machst. Okay fände ich immer noch... Äh ja, dann fang doch mal an Drehbücher zu schreiben. <lacht> Gute Idee. Wo senden dann?
1: Ich habe schon wieder Angst vor dem Cover von diesem Hooker. <lacht>
0: nein, keine Sorge. <lacht> äh, nein, aber ich, ich denke, du kommst mit so einem normalen Oh, die bösen Nazis, hier landen dann die Leute aus der Zukunft, die Außerirdischen oder so. Mhm. Die bösen Außerirdischen machen mit denen gemeinsame Sache, die Guten kämpfen dagegen. Das kannst du heute so nicht mehr machen. Das Ganze in zehn Minuten in so einer Nebenhandlung abfrühstücken. Mhm. Du musst dir, wenn du sagst, du willst eine ganze Folge mit Nazis oder gar eine ganze Doppelfolge, musst du dir irgendeinen anderen Twist einfallen mhm. lassen. Dafür ist, glaube ich, Amerika zu, zu bedient an Nazi Folgen, angefangen von Star Trek. In, ich glaube, in jeder Serie gab es mhm. eine Nazi-Folge,
1: ich glaube, The Next Generation ist eine löbliche Ausnahme. Mhm. Es gab eine ganz schlechte aus der alten Kampf-Galactica-Serie irgendwie. Wirklich Auch? total. Geiler, ja, aber das, das war dann echt, glaube ich, so der Tiefpunkt.
0: <lacht> ja, und ich, ich glaube, das, 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 kann, das, kann, das kann, kannst du heute nicht mehr bringen. Mhm. Wie gesagt, entweder musst du wirklich so einen Twist sagen, okay, dann haben wir hier halt mal gute Nazis oder so oder sowas mhm. wie jetzt in Tortur, dass der Kindermörder aktiv irgendwie eingesetzt wird, sowas. Du kannst mhm. aber nicht mehr so, nee, 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 nee. Kann man nicht mehr machen. Kann ja, man nee, geht nicht, nee, nicht mehr. Nicht mehr. Normal, nee, nee, nein, nein, nee, nein, nein. nee. Akte Nazi. So, <lacht> das <nochmal>. Akte N. <lacht> naja. Naja, ähm,
1: nun denn. Wo wir,
0: wir gerade beim Thema sind, lass es mich noch kurz einwerfen. Ich fand, insgesamt haben wir in jeder Zeitzone eine sehr depressive Stimmung, was also für mhm. eine Kinderserie seltsam finde. Mhm, Wirklich seltsam. Nicht, nicht schlimm, aber seltsam. Mhm. Wir haben hier Oh, die Nazis kommen, wie furchtbar. Mhm. Die, Das kommt doch am besten weg mhm. so von der Stimmung Ja, Ist auch nicht so rosig. Mhm. Bei Sarah Jane mit dem Mädel, was gerade ihre Eltern verloren hat, die Kinder, die da verbrennen in der Zukunft, mhm. fand ich sehr deprimierend. Und auch dann gerade bei der Rani, die halt damit umgehen muss, dass das Mädel was total nett findet. Die Schauspielerin fand ich übrigens sehr hübsch und auch äh, ziemlich cool. Die Königin. Die die Queen Jane gespielt mhm. hat. Äh, das war, lass mich nachher, Amber Betty oder Beatty. Mhm. Äh, fand ich sehr cool, aber durchweg bis zum Ende, weil sie natürlich auch wirklich sterben muss, mhm. äh, fand ich die Stimmung da sehr
1: mhm. bedrückend. Das stimmt, man hätte also eine Zeitzone wählen können, wo es irgendwie ein bisschen lockerer zugeht, oder?
0: Ja, irgendwie sowas. Mhm. Wie gesagt, das fand ich, ich, ich fand nee, so nicht mal negativ, ich fand so sehr bedrückend, ich, ich finde es ungewöhnlich für eine Kindersendung. Mhm. Fand ich gut, äh, das wird ein bisschen bei, bei Clyde gerettet, als er dann so sagt, ihr werdet den Krieg verlieren, ich komme aus dem England der Zukunft und mhm. war halt so ein bisschen wie das, was Rose in ähm, in Empty Child mhm. ähm, und The Dr. Dancers dann dem Mädel dann sagt, mhm. nee, ich komme aus London und wir werden gewinnen mhm. und war halt dasselbe in, in braun. <lacht> 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 in grün in dem Fall. Mhm. Fand ich okay, aber war auch wieder sehr Klischee. Mhm. Okay. Ähm, war aber okay, also jetzt nichts so Schön fand ich, dass das Setting mich total an Curse of Henry erinnerte. Sowohl der Junge mit seinen Klamotten, mhm. die von klein auch kommentiert werden. Die Szene fand ich ganz niedlich. Mhm. sondern Wo immer ich bin, Teil haben sie noch nicht erfunden. <lacht> äh, fand ich ganz gut. Wie gesagt, der Strand, an dem die Nazis ankommen, erinnerte mich total an äh, Curse of, Han Curse of mhm. Henry.
1: Die Kirche, mhm. alles. ich total Die Kirche handelig. hätte sogar nicht sein können. Ich glaube es nicht, weil es ja in Wales gefilmt wird. Der so eine ja. *Kirschberg* glaube ich, irgendwo in Kent. Aber äh, auf jeden Fall der gleiche Stil. Irgendwie. Ja, von also außen auf
0: jeden Fall. Gleich. Innen war sie, glaube ich, ein bisschen kleiner. Also innen mhm, sah sie ein schön. bisschen anders aus. Äh, nee das hat mich total positiv gestimmt. Ich fand es einfach nett. Ich mag mhm. Christoph Henrik auf seine Atmosphäre total mhm. und das Griff hier auch total. Und dann noch Nazis mhm. dabei, war, war mhm. vollkommen in Ordnung. Wie gesagt,
1: halt nur alles sehr düster. Mhm, okay. Ähm, tja, in einer anderen Zeitzone bei Sarah Jane, das fand ich ganz lustig, diese Szene, wo äh, wo die die, die Geister-Babysitterin sagt, oh, you too. Und man denkt, oh, die beiden die, die kann die beiden Geister, also die beiden, die kann Sarah Jane und Emily ja, ja. sehen. Und in Wirklichkeit meinte sie aber die beiden Kinder, die wieder laut wurden. Und äh, diese Szene fand ich sehr lustig irgendwie. weil äh,
0: Ja, ich auch, wobei ich das Konzept das zwar sehr frisch finde von den Geistern aus der Zukunft,
1: mhm.
0: äh, aber auch so ein bisschen an den an den Haaren herbeigezogen. Also ich, ich finde es schwierig. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Erklärung gewünscht mhm. oder so. Zumal, und das ist auch das Größte, der größte, der größte Fauxpas, den ich dieser Folge anrechne, wo man ihn bestimmt irgendwie weghampelig erklären könnte. Der Shopkeeper sendet ja scheinbar Sarah Jane in eine falsche Zeit. Mhm. Und nur dank diesem Mädel kann sie den Schlüssel noch retten, bla, bla, mhm. bla, 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 Punkt eins, den ich da ein bisschen schwierig finde. Die Erde wird ja durch dieses Zeitportal gesogen, weil mhm. der Schlüssel ja noch in der Vergangenheit ist. Mhm. Oder am Anfang halt, weil er die Geschichte verändert, angeblich. Mhm. So, dass sie die Geschichte verändert, wird dann ja von allen verhindert. Mhm. Dann brachten die ersten beiden ihn zurück und der Shop gesagt, ich muss aber das letzte Stück auch noch haben, das darf nicht weiter in der Vergangenheit bleiben. Mhm. Er kriegt ihn dann von der alten Frau mhm. einfach so wiedergegeben, mhm. das kann doch nicht funktionieren. Das heißt, er ist ja in der Vergangenheit geblieben. hätten Stimmt. alle anderen Objekte auch in der Vergangenheit bleiben können und die hätten ihn einfach in der Jetztzeit suchen sollen oder okay. sowas. Das fand ich ein bisschen schwierig und der der größte Unsinn. Er klappt diesen Koffer auf, mhm. wo die Sachen rein müssen und sie haben schon genau die Form mhm. von dem, was sie sind. Warum hat er den drei nicht vorher gesagt, wonach sie suchen? <lacht> Guck mal hier ein Messer, das könnte so ein Kreuz sein Vielleicht und hat er hier ein Vielleicht die Zeit
1: oder so, dass dieses Tor dieses Zeittor öffnet. Guck, kannst es genau stellen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja gut, die hamplige Erklärung könnte sein. Erst dadurch, dass das in die Jetztzeit das bekannte, dass dass das Zeitraumgefühl wusste, dass die Sachen da jetzt in der Form so ankommen, mhm. hat sich der Koffer erst im Moment des öffnet. Das ist aber
1: sehr hampelig. Ja, ich, ich. sag ja, ich ja, auch. Das ist halt der größte Fauxpas. Okay, aber das äh, fällt nicht weiter ins Gewicht. Einer Ach so, ja, ich habe ich hab noch ein Stichwort, da können wir jetzt oh. mal drüber diskutieren, weil ich habe es mir notiert und weiß nicht mehr, was ich damit gemeint habe. Vielleicht, oh, vielleicht gut. Gut. kannst du es dir vorstellen. Ich habe mir Enigmatic Type äh, aufgeschrieben. Irgendjemand sagt, ähm, du magst ja mehr so Enigmatic Types oder so. Oh, das da weißt bin ich du? jetzt nee. auch äh, nicht. Äh Info at whocast.de. Genau. was könnte ich mit diesem Stichpunkt gemeint was haben? Meint Harald? Ich, hab aber noch ich, 30 ich weiß es selber nicht mehr. Ähm, ja, aber ich äh, du wollte es jetzt mal los. Achso,
0: das ist gut. Ich habe eins, das finde ich, das ist das ist wie das, was mein Herz erwärmt. Die Rani liebt den Klar. Die Rani liebt den Klarheit. Es wird nämlich gefragt, ob sie ihn keinen hätte und sie sagt, so, doch, da ist einer. Aber oh, der ist nicht so der Gentleman. Gentleman. <lacht> ja? oh. Da hast du Spaß, Finde ich total süß, ja. Toll. Tja, was haben wir noch? Ich habe mir noch notiert, dass mich der Shopkeeper ein bisschen an Billis Manga aus der ersten Torchwood staffel mhm. erinnert. Ja, das ähm, ist ein bisschen. Ja, in der Respektive, weil, nicht, weil er auch einen komischen Shop hat, mhm. weil er Dinge in Gang setzt und Dinge weiß, die nicht erklärt mhm. werden. Allerdings ist Billis Manga dann ja in einem Buch erklärt worden, darum denke ich nicht, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Mhm. Das wissen aber, glaube ich, viele nicht, weil im Forum schrieb auch jemand, ja, hier, die könnten doch irgendwie miteinander, nee, können sie, genau genommen können sie, klar. Aber in einem Büchern hat äh, Gary Russell, der ein Freund davon ist, so Kanonlöcher zu schließen und Continuity-Sachen mhm. äh, auszufüllen, der hat nämlich in einem Buch zu Tortut, ähm, Ach, ich komme jetzt nicht auf den Titel, hm, naja, da wurde zumindest erklärt, was es mit Billis Manga auf sich hat, mhm, Okay. komplett durch. Und das kann mit dem Shopkeeper dann nicht viel gemeinsam haben. Billis Menger ist nämlich dann laut dieses Buches ein Mitglied von Torchwood, mhm. von dem aber keiner weiß, also praktisch ein Geheimtorchwood-Agent, mhm. der halt diesen, diesen Dämon nur freigelassen hat, um das Torchwood-Team zu retten, mhm. vor, ach Gott, vor, vor einer Rasse von Partikeln, die sich The Dark nennen.
1: Okay. Äh, bla Klingt ein bisschen strange. Ja. ja, ja, aber wie gesagt,
0: das sagt mir dann halt, es hat mit dem Shopkeeper nicht viel gemein. Mhm. Ich bete nur zu Gott, dass der Shopkeeper noch mal auftaucht. Ich fand mhm. nämlich den Schauspieler super.
1: Mhm.
0: Ich fand den Charakter an sich total großartig. Und ich würde mir wirklich ein bisschen Aufklärung wünschen, warum er die Macht hat, Leute durch die Zeit zu schicken, mhm. warum er Aufträge von seinem Papagei entnehmen nimmt. Mhm. Da könnte ich mir sogar fast vorstellen dass das ein Spin-Off werden könnte. Mhm, ich finde es okay. gar nicht so schlecht. Der geheimnisvolle Shopkeeper, mhm. der, der Captain, mhm. der eigentlich die Arbeit erledigen muss, sich des Shopkeepers bedient, dann immer irgendwen, vielleicht sogar teilweise immer dieselben, mhm. durch, Raum, durch Raum und Zeit zu schicken und Aufträge zu erledigen. Mhm. Könnte ich mir als Kindersehren-Spin-Off gut vorstellen.
1: Apropos Spin-Off, das war ein Punkt, den ich mir nicht mehr notiert habe, aber ähm, ich dachte daraus hätte man eigentlich auch einen Vierteiler machen können aus dieser Folge. Dann hätte jeder in seiner ja. Zeitzone eine halbe Stunde gehabt und dann nochmal eine Stunde, eine halbe Stunde irgendwie Auflösung oder sowas. Ja. Hätte ich ganz nett gefunden, weil dann hättest du auch die Zeitzone viel besser einführen können ja. irgendwie. Dann hättest du die Verbindung zwischen Emily und Sarah Jane ein bisschen vertiefen können. Dann hättest du auch äh, die Rani äh, sich, sich mehr an die Königin gewöhnen können, dass die beiden halt richtig enge Freunde geworden wären. Ja. Ähm, ja, und keine Ahnung, in der in der Nazi-Zeitzone hätten wir auch noch ein bisschen mehr Zeit brauchen können. Ähm,
0: sehe ich ähnlich. Das ist das, was ich am Anfang sagte. dass ich halt fand, dass am Shop Anfang dass das viel zu kurz kam die mhm. Zeit. Ich denke, eigentlich das Problem ist da gewesen, dass du halt, wenn du dann vier Teile draus gemacht hättest, du hättest schlecht diesen Zeitdruck nachvollziehen können, den der Shopkeeper macht. Mhm, das so stimmt. sitzt er nächste ah, hibbelig, ah, ist ja nicht mehr viel und so. Mhm. Wenn du sagst, okay, jeder hat eine halbe Stunde in seiner Zeit, dann zieht es sich, glaube ich, ein bisschen. Mhm. dann sagst Gut, du, okay, ja, so dränglich kann es ja doch nicht sein, wenn <lacht> die da jetzt erst noch ein Bankett für die Rani halten, dann weiß ich nicht der Kleid, die Drei-Groschen-Opa mit Hans, dem Führer singt <lacht> äh, und Sarah Jane, weiß ich nicht, Nee, das stimmt. die Ghostbusters rezitiert. Ich würde mir aber generell tatsächlich bei Sarah Jane mal einen Vierteiler wünschen. Mm, das stimmt. Der ähnlich funktioniert vielleicht. Der die Leute alles so anders hinschickt und dann mm. einen Teil, der alles verknüpft. Mm. Fände ich nicht verkehrt. Wäre vielleicht auch mal wieder was, um Geld zu sparen. Mm. Ich bin am Ende meiner Stichworte. Ja, ich auch. Dann möchte ich jetzt deine endgültige Wertung hören.
1: Ähm, ich gebe mal eine sieben ne war eine gute Folge, war, hat mir auch besser gef gefallen als die von letzter Woche. Mhm. Ähm, die drei Zeitzonen waren alles interessante Geschichten, die dann da zusammen liefen. Man, mhm. man hätte dem Ganzen mehr Zeit geben können, aber so war es nun mal. Insofern, ja, würde ich sagen, eine gute Ich
0: gebe die 7,5, hätte mhm. fast die 8 gegeben, oh. weil mir die Atmosphäre mit dem Shopkeeper so toll gefallen hat, weil mhm. mir die Optik so toll gefallen hat, die Musik war später großartig. Mhm. Äh, wie gesagt, so ein paar Sachen haben es dann runtergerissen. Wie gesagt, es, es war für jeden auch nicht so viel Platz, wie du sagtest. Und jeder hat ja hier effektiv vielleicht acht Minuten seiner Zeit, mhm. wenn überhaupt. Acht, lass mal zehn sein Höchst, noch nicht mal zehn, geht ja gar nicht. Aber sehr wenig Zeit, und da ist halt sehr wenig Zeit für Entwicklung. Und mhm. das fand ich ein bisschen schade. Ja, und halt das ein oder andere Klischee, was nicht mhm. hätte sein müssen. Und ich fand die Dame, die die Geisterjagd hatte, hässliche Ohren, um das hier mal in den Raum zu werfen. Genau, so. naja. No,
1: no, no.
0: das, äh, das, sonst hätte es die Neuen gegeben, hätte die Ohren gehabt.
1: <lacht> hätte sich mal anlegen lassen vorher. Hä?
0: Genau. Oh, wir haben ein bisschen Post noch. Oh, guck mal an. Ja, das bisschen Post. Möchte Möchte ist das lange Post
1: oder das kurze Post? Ach, ist egal. Was, was, was ist denn dramaturgisch besser? Äh, pff, dann fangen wir doch mal mit dem Kleinen an. Fangen wir mit dem Kleinen an. Ja. Von wem kommt denn die kleine Post? Von Robert äh, betreff Fisch. Hallo, liebe HuCaster. Nach zweimaligem Anschauen der Christmas Carol hat sich bei mir so die Wunschvorstellung entwickelt. Der Doktor hätte gar nicht die Zeitlinie geändert gegenüber dem, wie er sie vorgefunden hat. Könnte der alte Mann nicht aufgrund von viel Verdrängung an dem Punkt sein, wo er ist? Vielleicht hat der Doktor nur seine eigene Handschrift an den Mann wiedererkannt und danach folglich ausgeführt. Es könnte viele Vertraulichkeiten in der Eingangsszene erklären. Liebe Grüße, Robert. Das ich habe noch gar nicht über die Weihnachtsfolge gesprochen, oder? Doch, doch. Echt? Habt ihr?
0: Ja. Achso. Harald ja, hängt immer noch
1: hinterher, sehr schön. Tut mir leid. Ich finde die Idee ganz
0: reizvoll, aber sie hinkt halt an manchen Stellen. Mhm. Äh, zum einen würde dann äh, Sadik selber nicht äh, praktisch mitbekommen, wie sich seine eigene Vergangenheit verändert. Mhm. Und zum anderen würden sich auch so Sachen wie das Porträt im Hintergrund nicht ändern, wenn das schon von vornherein so gewesen wäre, wenn der mhm. Doktor nichts geändert hätte in dem Fall. Mhm. Ja, aber ansonsten danke für die Zuschrift. Mhm. Ist immer eine Überlegung wert. Wie gesagt, für mich sprechen aber mehr Sachen dagegen.
1: Okay. Kurze E-Mail, kurze Antwort. So Jawohl. So muss das gehen.
0: So, Lange E-Mail, da werde ich, glaube ich, oder du auch, wenn du möchtest, zu gegebenen Zeiten unterbrechen.
1: Okay, dann äh, gib laut, wenn du eine Unterbrechung fordern willst. Ähm, es schreibt der Kevin. Fragen zu diversen Begriffen und Eindrücke zu Edric, wie die wohl sein werden? Ähm, Smiley, komischer Smiley, mit Zunge raus oder so. Naja. Wie
0: können die wohl sein?
1: Liebes Dr. sommer -Team. <lacht> auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe ganz viele DVDs von einem alten Mann in einer Telefonbox und denke bei jedem möglichen Stichwort, das im Alltag fällt, an ihn. Ist das normal? Ich kann In unseren Kreisen schon. Sei beruhigt, du bist nicht alleine. <lacht> Nun gut, Spaß beiseite. Hallo Raphael, Kolja und oder Harald, Gastcaster XP. Ich arbeite immer noch eure Casts auf, aber es ist ein Licht am Ende des Tunnels, auch wenn es ruhig noch ein bisschen länger dauern könnte. <lacht> Nachdem ich immer mal wieder themenbezogene Folgen gehört habe, blieben schlussendlich nur noch die Folgen mit Big Finish Hörspielen übrig. Wie dumm ich doch war, diese vorerst als weniger interessant einzuschätzen. Ja, ja, ja. Mein lieber Kevin, das Licht am Ende des Tunnels könnte auch ein entgegenkommender Zug sein. Sei <lacht> auf der Hut. Big Finish scheint mir mittlerweile wirklich lohnenswert zu sein und ich werde demnächst anfangen, diese nach und nach aufzuholen. Gibt es doch so viele neue Sachen zu entdecken. Der achte, achte dr und Charlie, RMM, ja. ja Davros, mehr von Ace, Thomas, Thomas Brooker und, und, und. Thomas Brewster. Brewster, hier steht Brooke da. <lacht> äh,
0: aber auf mehr von Ace könnte ich ehrlich gesagt auch
1: verzichten. Ja, ich finde, Ace ist irgendwie ausgelutscht irgendwie. Also ja. Ich hätte, hätte nochmal gerne die ganz alte Ace, wie sie in der, in der Fernsehserie war. Ja. Aber diese düstere Ace brauche ich auch nicht mehr zu haben. Die hat man in New Adventures gehabt. Die ja, vor,
0: vor, nicht, gehabt. vor allem nicht die Big Finish, äh, nämlich äh, McShane. Ma Max genau, das, das möchte ich auch nicht.
1: Das, das möchte ich nicht.
0: Das möchte ich nicht. Ja, sie funktioniert wieder ganz gut und das mhm. zur Ehrenrettung von Big Finish mit ähm, Hex zusammen. Mhm weil sie dann so ein Mediator zwischen dem Doktor ist. Sie hat halt jemanden, auf dem sie herabblicken kann mhm. und wird nicht immer vom Doktor äh, bemuttert, sozusagen. Mhm. Ist ganz nett. Aber ähm, sie ist, glaube ich, der Companion, den dem ich am meisten verzichten könnte in der
1: Spiel. Mhm. Das äh, glaube ich auch. Neben Janet Fielding. <lacht> <lacht> aber vorerst widme ich mich den restlichen Classic Who-Folgen. Nachdem ich mit dem 10. Doktor zur Serie gekommen bin, arbeite ich sehr schnell die Doktoren 8 bis 10 auf, da ich von dem 10. zu dem Zeitpunkt nur ein, zwei Folgen gesehen hatte. Girl in the Fireplace, Impossible Planet. Hooray. Nun genoss ich die Abenteuer des siebten Doktors und darauf die des sechsten, wenngleich mir Sylph bereits nach Dragonfire gefiel. Colin Baker jedoch die komplette erste Staffel brauchte, um sich bei mir zu etablieren. Man merkt auch schon, dass er mit Sylph enger ist als mit Colin Baker. Weil Sylph er, und Colin Baker. Ja, <lacht> ja, richtig. Beim so, einen so. der kosen beim anderen der vollen Name. Wo ich gerade über Sylph spreche, ich fände es super mal eure Meinung, respektive einen ausführlichen Newcast zu Ghostlight, das Haus der tausend Schrecken zu hören. Vielleicht ja in Verbindung mit Lang Barrow. Ich glaube, ich müsste also, Ghostlight erstmal ganz verstehen, um darüber <lacht> sprechen zu können. Ich muss, glaube ich, noch zehnmal gucken, um es zu verstehen. Ach, da brauchst
0: du, glaube ich, einfach nur ganz brav das hören, was Mr. Plätter nach dazu sagt Stimmt. oder das Skript dazu lesen. Ich glaube, beides in einen Cast zu packen, wäre Irrsinn. Mhm. Äh, gerne Ghostlight ja noch irgendwann lang Barrow aber bei, an anderen Barrow hängt ja so ein Rattenschwanz da kannst mhm. du glaube
1: drei Casts von machen es gibt ja angeblich noch, noch 15 Minuten mehr an Material von Ghostlight die auch vieles erklären sollten aber irgendwie sind die noch nie auf DVD so entschieden. sind irgendwie keine ja noch, ob die gelöscht worden sind oder Hör ich gerade das erste
0: Mal es sind ja ein paar Szenen auf der DVD mit drauf vielleicht ja. sind es die schon aber da ist halt auch wie gesagt die lange Erklärung von Mark Platt drauf und so schlimm finde ich es eigentlich nicht, wenn du erstmal irgendwie die, die, die ganze Geschichte gelesen hast, also die Normalization mhm. oder so, da wird halt einiges klar. Man muss sich halt nur vor Augen führen, da fehlen locker 25 mhm. Minuten. Also man wenn man sich Gedanken macht, weiß man, dass Control einfach die Kontrolle ist wie im Experiment und nicht eine Kontrolle, die irgendwas kontrolliert oder so. Mhm. Äh, das muss man sich aber, glaube ich, nach dem ersten Gucken bewusst machen mhm. und dann nochmal gucken. Mhm. Äh, dreimal gucken, ohne sich das bewusst zu machen, hilft nicht.
1: Mhm. Okay. Äh,
0: und sich das bewusst machen hinterher, hilft erstmal auch nicht, weil da entgehen einem so viele
1: Sachen. Mhm. Ja, aber gerne. Aber eigentlich gerne. Eine, eine gute Folge, die irgendwie, die irgendwie ein bisschen untergegangen ist, finde ich, weil es ist, war irgendwie, glaube ich, zu komplex für für eine ein ganzes normale Dr. Who-Folge. Ja, ich, ich glaube, sie
0: ist komplex und äh, dadurch, dass sie dann noch so runtergeschnitten wurde auf unkomplex, mhm. ist halt ein bisschen schwierig. Und sie ist halt relativ, ja, ich möchte nicht sagen trocken, aber ich muss kurz ausholen. Als okay. ich wieder angefangen habe, mich mit Dr. Who auseinanderzusetzen, habe ich den Artikel in der Spaceview damals gelesen, mhm. den ich übrigens jetzt wieder habe. Vielen Dank. Äh, jemand hat nämlich seine Sammlung aufgelöst und ich habe mhm. die beiden Hefte und noch mehr bekommen. Okay. Habe aber leider noch nicht deine Anzeige von damals wiedergefunden.
1: Die äh, ach ja, wir haben auch in der Space View eingestellt. Mhm.
0: Mh? Ach da, info wenn ihr alte Space View Ausgaben habt aus dem Jahre, es muss wann muss das gewesen sein? Ich glaube im Laufe des äh, im Rahmen des Films irgendwie, da liefen ja viele Dr. Hubricht und da irgendwo habe ich es dann auch
1: mal gelesen. Ja, obwohl äh, das äh, dass unser Club anfing, war ja schon Ende 2005, dass wir äh, Ende <lacht> 1995, äh, dass wir Leute suchten. Also insofern die Anzeige könnte schon 95 sein. Nein, nein, Track News habt ihr auch mal, ne?
0: Haben wir auch mal. Und genau.
1: Was gab es damals? noch diese Movies da, da haben auch
0: Genau, Leute, wenn ihr noch Sammlungen habt, schaut mal so in die Jahrgänge 95, 96, vielleicht mhm. auch 97. Ja, unwahrscheinlich. Ich guck da mal, also ich weiß, in der SpaceU war es unter Leserbriefen, da mhm. gab immer so Komplug Club- und Kontaktseiten. Mhm. Äh, in der Trackworld auch. Wenn ihr die noch habt, scannt die mal ein und schickt die uns. Das würde mich mal interessieren. Mhm. Die Originalanzeigen. Weil das die eine ist eine hatte
1: ich noch witzige Zeitdokument.
0: Ja, vor allem die eine hatte ich damals ja gelesen, in, als ich auch diese die Spaceview hatte ich dann öfter geholt mhm. und gerade auch über Dr. Hume mich wieder informiert und so. Und dann habe ich das gelesen und habe es dann vergessen für drei Jahre. Mhm. Und ich weiß ich habt ihr dann 99 oder 98 nochmal irgendwo inseriert oder habe ich einfach das alte Ding rausgekramt und mich dann gemerkt?
1: Ob wir 98 immer noch inseriert haben? Ja, also wir haben eine längere Zeit inseriert. Im Endeffekt, das Internet war ja damals noch nicht so geläufig irgendwie und da, da musste man solche altmodischen Wege ein äh, beschreiten. Und kann sein, dass wir 98 auch noch inseriert haben. Da reißt jetzt meine Erinnerung, das kann ich nicht mehr sagen. Also,
0: wenn ihr noch irgendwie so aus, alte Ausgaben habt, schaut mal rein, mhm. wenn irgendwo der Name Gehlen oder.
1: Damals war es der, 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 der Rudi, der der ja irgendwie so, so, eine, so eine witzige Kleinzeige, irgendwie suche andere Dr. Who-Fans, glaubst du, oder, dass es keine gibt oder irgendwie sowas. Oder? Okay, ich weiß auch Darauf habe ich dann reagiert und da haben wir dann danach haben wir uns so langsam zusammengefunden. Ah, mhm.
0: also wenn ihr irgendwas seht in die Richtung einscannen und schicken, würde uns mal so interessieren. Wir haben es nicht gehört, also ich auf keinen Fall, mhm. ihr wahrscheinlich dann auch nicht. Äh, aber wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen, ich wollte noch kurz was zu Großleit sagen. Mhm. In besagten Artikel ähm, ging es dann halt auch darum, irgendwie äh, welche Folgen es gab und welches die letzten waren und so weiter mhm. und so fort. Und irgendwo schnappte ich ihn aus. Ich meine, Ghostlight ist die letzte Folge, die produziert wurde. Und Survival mhm. die letzte, die ausgestrahlt wurde. Genau. Das hat der kleine Raffi damals ein bisschen durcheinander geschmissen. Und dachte, oh toll, dann bestelle ich mir die letzte. Dann sehe ich, wie die Serie endet. Haben mhm. habe mir dann Ghostlight bestellt.
1: Mhm.
0: Und war dann ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, oh, kein Weltraum. Kein großes Ende. Mhm. Äh, und darum habe ich die Folge sehr lange unterbewertet. Ich habe sie einmal geguckt dachte, ja, ganz nett. Ein bisschen mhm. verwirrend. Punkt hab sie dann wirklich zwei, drei Jahre später noch mal ausführlich in Ruhe geguckt, mhm. auch mit mehr Hintergrüßen, und dann funktioniert sie sehr viel besser. Ich glaube, wenn mhm. man sagt, okay, ist die letzte, oder ich gucke mir mal guckt sie sich an, ist, glaube ich, schwierig, vor allem, wenn wenn die Zeitperiode nichts für einen ist. Ich glaube, mhm. viele rettet auch noch so das Setting drüber, was ja einfach mhm. toll ist, aber wenn das nichts für einen ist, und man hat dann auch nicht das Vorwissen oder den Nerv, sich mit der Story auseinanderzusetzen,
1: mhm.
0: äh, dann rangiert die, glaube ich, relativ weit unten.
1: Aber im Endeffekt wäre es kein schlechtes Ende, weil im Endeffekt... Ähm Ace hat ja nun einige Probleme, die sie so mit sich rumschleift. Das, das Problem mit der Mutter... Mhm das Problem, dass sie immer noch dieses Trauma hat von diesem von diesem unheimlichen Haus, wo sie als Kind war. Mhm. Und diese Probleme werden ja mit und mit eigentlich in der letzten Staffel aufgelöst. Also das Problem mit der genau. Mutter wurde in Ghostlight, äh, in Curse of Fenwick aufgelöst, weil mhm. sie da äh, der Mutter als Baby begegnet und merkt, war ja eigentlich doch ein ganz süßes Baby, so nach dem Motto. Ja. In Ghostlight kommt sie wieder in das Haus, das heißt, sie kann dieses Trauma quasi verarbeiten und in Survival kehrt sie nach Perryvale zurück und begegnet ihren anderen Freunden wäre das ist auch so ein Teil der ja. Bewältigung. Also insofern äh, sind werden alle drei Folgen eigentlich ein ganz gutes Ende irgendwie mhm. oder bilden auch als, als, als Trilogie sozusagen einen ganz interessanten Abschluss. Ja,
0: ne? natürlich, aber Survival hat halt diesen Enddialog und das war halt das, wo ich damals drauf gehofft hatte. Ah, Abschluss der Serie muss ja irgendwie. Ja. Und das passte dann eher. Und da war ich halt ein bisschen enttäuscht. Aber lies mal weiter, bevor wir uns hier komplett verlieren. Ja,
1: ähm, ich bestellte mir darauf immer mal wieder Stichproben der anderen Doktoren. The Beginnings, Three Doctors, Brain of Morbius, Genesis of the Daleks. The Deadly Assassin, The, The Rival's Operation, die Master-Trilogie um Baker und Davison und schon bald versackte mein Interesse an den anderen fünf Inkarnationen. Nachdem nun die Staffel von Matt Smith über die Bildschirme geflattert war, exzellent, und so eine Steigerung zu Tennant, obgleich ich durch ihn zur Serie kam, kam ich zu dem Schluss, jetzt sind sie dran. Also fing ich an mit Dr. Nummer 5. Da ich von acht an rückwärts ging, schien mir das ein Stilbruch zu, zu sein, jetzt bei Hartnell anzufangen. Ich bin nun mit of Infinity fertig und muss sagen, ich mag den Davison-Doktor, auch wenn er teilweise recht schüchtern rüberkommt, im Vergleich zu seinem Vorgänger. Und nun ja... Zu seinem Vorgänger
0: oder Nachfolger? Wenn du rückwärts gehst, ist sein Vorgänger in deiner Richtung ja der gute Colin. Ist natürlich die Frage. Aber er kommt, egal in welche Richtung du gehst, er kommt immer schüchtern rüber. Auch wenn du springst.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, er meint wahrscheinlich Tom Baker, oder?
0: Ich glaube nicht. er hat er bis dato dann noch nicht gesehen.
1: Ja, stimmt. Aber er hatte ja schon ein paar Folgen vorher gesehen, die Master Trilogie zum Beispiel. Stimmt. Da hat er also Tom Baker doch schon kennengelernt, der Assassin zum Beispiel.
0: Na gut. Aber wie gesagt, egal in welche Richtung du gehst oder aus welcher Richtung du kommst,
1: er wird immer der schüchternere sein. <lacht> Absolut. Die schüchterne Kartoffel. <lacht> genau. Und nun ja, hat ja auch ein großes Handicap, Edwick.
0: Hatte Tom Baker auch? Hat sie gestört? Nein. <lacht>
1: <lacht> hat ihn einfach ignoriert. Ja, genau. <lacht> wie ich ihn bereits ab For To Doomsday gehasst habe. Es war die reinste Freude, einen Countdown zu erstellen, wie lange es noch bis zu Earthshock dauerte. <lacht> Und es half, die vorherigen Folgen zu ertragen. Ich hatte zwar erst die Befürchtung, er hätte doch überlebt, aber Part 5 hat es dann ja noch einmal unmissverständlich klar gemacht. Wenngleich The Boy, The Time For God was anderes sagt. Ach, Big Finish lügt.
0: <lacht> Nein, Big Finish hat für ihn ein, ein, ein etwas würdigeres Ende äh, hinbekommen. Mhm. Äh, und hat Matthew Waterhouse natürlich noch mal kräftig in die Eier getreten, indem sie einfach nicht ihn als Schauspieler gecastet haben, <lacht> sondern irgendjemand anderen. <lacht>
1: Und obgleich Koya meint, jener, der City of Death nicht gesehen hat, den dürfte man überhaupt nicht ernst nehmen. Ich habe es hier liegen, aber noch nicht gesehen, denn das Schmankerl hebe ich mir als Sahnehäubchen auf, wenn ich die übrigen noch erhaltenen Folgen gesehen habe. Ach, das sind, gibt, gibt ja immer Leute. die Manche Leute ähm, nehmen sich das Beste zuerst erstmal, mhm. die picken sich erstmal die Rosinen raus und andere verwahren sich das Beste bis zuletzt. Ich finde beides irgendwie nicht ich
0: so. Ich finde auch beides seltsam. Seltsam. Ähm. Aber ich glaube, heute hast du halt die große Auswahl. Du kannst sagen, welche die DVD nehme ich, welche ist gerade billig. Da mhm. ah, Dann nehme ich erstmal die Highlights und so. Ich hatte die Wahl schon mal gar nicht. Du auch wenig. Ich habe ja damals noch die Videos bestellen müssen. Die mhm. waren Arschweine teuer. Mhm, es waren nicht immer Wort. alle verfügbar. Mhm. Und dann hat man halt die genommen, die gerade im Sonderangebot waren. Da, da hatte man mal hier eine Pertwee-Folge, dann kam eine Peter-Davidson-Folge mhm. und vielleicht dann eine mit Sylvester McCoy. Die hat man sich dann bestellt. Die kamen. Mhm. dann, es dauerte vier Wochen, bis die da waren oder so. Und dann hat man da erstmal die nächsten drei Monate von gezerrt. Dann mm. war mal wieder ein Treffen beim Harald in Jülich. Mm. Da hat man sich dann vier oder fünf Folgen ausgeliehen <lacht> und sich ganz doll gefreut. Ähm, ja, ja. Aber so die Auswahl. Man hat genommen,
1: was man kriegen konnte. Ne? Ja,
0: und auch man konnte nicht einfach ins Internet gehen. Und es gab ja auch noch kein großes deutsches Forum oder so.
1: Mm.
0: Und dann groß sagen, ja, welche sind die Highlight-Folgen? Sagt mal und tralala. Mm. Da hat man halt genommen, was man kriegen
1: kann. Ja, man ja, war froh, wenn man einen Episode-Guide hatte oder so. Klar, und sonst muss man gucken, auch netter Titel und so, guck ich mir mal. Genau, an, ne?
0: also ja, Titel sowieso, damals noch, du hattest ja noch die VS-Kassetten so der ersten Garde sozusagen, mm -hmm. die ja nicht diese Fotocover hatten, sondern oder die gefotoshoppen Cover, sondern auch die gezeichneten. Mm -hmm. Und da bin ich auch ganz oft nach dem Cover gegangen, weil manche sahen ja schon sehr cool aus. So.
1: Die waren schon, schon schick gezeichnet. Irgendwie. Ja, war ich würde mir heute manchmal sein? noch
0: so eine schöne, gibt es vielleicht, vielleicht weiß nicht jemand von euch, infatukas.de, eine Datenbank, wo diese alten Cover noch eingescannt drin sind. Ich hätte sie nämlich gerne als Grafik machen. alles
1: irgendwie. Also gerade zu Doctor Who gibt es so alles irgendwo im Netz. Ja. Und die, die
0: Cover waren nämlich wirklich schön. Mm -hmm. äh, nichts gegen die Arbeiten von Clayton Hitten und Co. jetzt für die DVDs, für die Neueren, mm -hmm. die sind auch großartig. Aber ich, ich finde gerade diese Gezeichneten, jetzt noch nicht mehr die von den New Adventures oder sowieso so wirklich von diesen VHS-Kassetten, mhm. die, die waren immer
1: schick, die hatten wirklich was Besonderes. Mhm, das stimmt, die haben es echt Mühe gegeben, ja. die Jungs damals. Abschließend habe ich noch drei kleine Fragen, da mir in euren Cast immer mal wieder einige Begriffe aufgefallen sind. Mhm. Was ist der Time-Champion Doktor. des Doktors? Und wer hat es ihm verliehen?
0: Ja, Time. <lacht>
1: <Das ist lacht> so einfach ist es ähm,
0: Du musst dafür wissen, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich werde es jetzt nur ganz kurz anreißen. Es ist genau wie... Lang Barrow, sonst ein riesiger Rattenschwanz. Mhm. In den Virgin New Adventures wurden die Götter von Gallifrey eingeführt. Das waren Time, Death und Pain. Später, glaube ich, auch noch Life. Und, ja, jeder halt so Gott hat so einen Champion, dessen Geschick der, Geschicke erlenkt. Mhm. Und, äh, Life's Champion, äh, Quatsch. Times Champion ist der Doktor. Mhm. Death Champion ist der Master. Mhm. Es wird halt irgendwann angedeutet, ich glaube, Life's Champion ist der achte Doktor. Okay. Wie es genau dazu gekommen ist, äh, da gibt es unterschiedliche Sachen. Es wird, wie gesagt, in den New Adventures anders erklärt als in den Beefies. Mhm. In Master wird zum Beispiel deutlich erklärt, dass, ähm, Achtung, Spoiler, dass der Doktor jemanden umbringt mhm. in Jugendjahren und dann kommt halt Death zu ihm und sagt, pass mal auf, ich kann dich jetzt zu meinem Champion machen. Mhm. Willst du das oder willst du lieber hier deinen Kollegen, deinen guten Freund, den Mars? Mhm. Und er sagt, nee, nicht mich, nimm ihn. Mhm. Und tada
1: mhm, okay.
0: Ja, wie gesagt, aber das ist jetzt kurz angerissen. Da ist ein ganzer Rattenschwanz dran. Das kann man gerne zu gewisser Zeit halt noch weiter mhm. ausführen. Oder du kämpfst dich selbst durch die New Adventures, aber da hat auch nicht jeder Bock drauf. Ich glaube, Kaoru hat versucht, ist aber dann eher genervt.
1: Oh, Zweite Frage hast du direkt mitbeantwortet. Wer ist Death Champion äh, und wer hat es ihm verliehen? Also, die Master. Mhm. Und das dritte, wer da was ist, Dr. Nox. Dr. Nox, ist das nicht der aus äh, Enterprise? Der, der Arzt? Nein, nein, wie hieß der nochmal? Flox. Dr. Flox äh, Nee, Dr.
0: Nox ist äh, jemand aus den Beefies, aber der taucht in zwei Beefies wieder auf. Okay. Äh, es ist offenbar, dass er im dritten auftaucht, aber... Ähm, er hat jetzt nicht groß was mit Gary Frey zu tun. Also da brauchst mhm. du jetzt, glaube ich, nicht so investigativ tätig werden. Da kannst du einfach in Ruhe abwarten, bis dir die beiden wieder begegnen. Ich weiß jetzt nicht, das erste war, glaube ich, ja, ich komme nicht auf den Titel des ersten. Im zweiten taucht er wieder auf in in the Limelight.
1: Mhm, okay.
0: Ähm, wo ihm ein sehr schönes Ende beschert ist, möchte ich sagen. Äh, das, das erste mit Dr. Nox In feuer ich habe keine Lust nachzugucken. Ich, mhm. ich weiß, worum es geht, aber mir fällt der Titel nicht ein. Mhm. Interessanter Charakter. Ich hoffe, er kommt wieder. Mhm. Irgendwann mal, aber ich glaube es fast nicht mehr. Also nicht, dass der, ich glaube nicht, dass der Nick Briggs nochmal wiederkommt. Mhm. Äh, aber hat nichts mit den ersten beiden Genannten zu tun. Also sei da unbesorgt, da kannst du dir Zeit lassen, bis du Biefies irgendwann mal hörst.
1: Nun denn, dann sagt er auch, wünsche euch noch viel Spaß beim Casten und auf bald. Der Valyard alias Kevin. PS, ich habe neulich das erste Mal den 100 Mal den WhoCast Song. Ist nicht eigentlich der WhoCast gehört. Und mein Gesichtsausdruck war eigentlich keiner, denn er war eine völlige Entgleisung und ein total entgeistertes WTF. What the fuck? Tja, naja, eigentlich ganz lustig, der Song, oder? Ja. Ich, ich erinnere mich noch, noch dunkel.
0: <lacht> da möchte ich direkt mal äh, das an dieser Stelle weitergeben. Wir sind ja jetzt schon bei der Nummer 184 weit entfernt von der 200 sind wir da nicht, lieber das Solos!
1: Ist. Es wird Zeit für den 200-mal-Hukas. Den hat. er ja
0: schon angeteased hat.
1: Hat er schon angeteased. Mal, ja. Und mal gucken, was davon wahr geworden ist. Ja, mach mal, mach mal Dampf, ne? Genau. Der Raffi, der haut 16 Cast raus, wie nix, ne? Vorm Frühstück. <lacht> da
0: gibt's keine Raus, genau. <lacht> <lacht> naja, wie gesagt, vor allem gibt gibt's nächstes ja viel, viel Reste essen Casts. Also, mhm. wir haben ja jetzt viel aufzuholen. Von Kolja habe ich das große Versprechen, dass wir ein paar Beefies nachholen. Das also ist Leute, die dann eher eher hören, als wir sehen, mhm.
1: als wir sehen. Als wir sehen tun. Als wir sehen
0: <lacht> Gibt es auch bald wieder Futter. Ansonsten bedanke ich mich bei allen Zuhörern dieser Folge. Ich bedanke mich bei Harald, der mit mir gecastet hat. Ich bedanke bei allen, bedanke mich, bei allen Leuten, die uns geschrieben haben.
1: Ja, ne? Sch ha. Schreibt mehr und schreibt handschriftlich.
0: Genau. Und 10 Euro PayPal Buttons auf der Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.